0: Wir haben jetzt August und das sind so die Zeiten im Sommer, da wird es für bestimmte Arbeiten, sage ich mal ganz vorsichtig, schwierig, so die Sommerflaute zu überstehen, das sind diese Einrichtungen, Werke, die auf Spenden angewiesen sind, deshalb, und so auch wir, deshalb kleiner Hinweis, wenn ihr uns unterstützen möchtet, finanziell macht es. Hier ist ein QR-Code eingeblendet, der bringt euch direkt zur Unterstützerseite. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, uns in diesen sehr trockenen, auch finanziell sehr trockenen Monaten echt unterstützen. Das wäre tolle Hilfe für uns. Vielen Dank. Soll reichen. Thema erledigt. Jetzt geht's weiter mit Marion. Marion erzählt aus ihrem Leben, wie ja alle hier bei Superfrom. Und sie nimmt uns mit rein, sie war spießig, bieder und hat sich verwandelt, hat sich, naja, befreit klingt ein bisschen übertrieben, aber zurückgelassen. Zurückgelassen klingt gut, hat ihre, ihr Spießertum zurückgelassen und wurde jemand, dem es auch nichts ausmacht, wurde zu jemand, dem es nichts ausmacht, auf der Bühne zu stellen und auch mal über ihr Leben und ihren Glauben zu berichten. Coole Geschichte. Ja, bin ich bin nicht einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, wahr, was da läuft und was es
1: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast
0: mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat auch Tour keine Ahnung. Oder Augen. was weiß ich. Er studiert noch Medizin. Ja. Und leitet das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. gar nicht abgedreht, das war. Gut, gut, gut. Wenn ein Haar irgendwo ist, sehe darf ich ruhig schreien.
1: Mit den schwarzen T-Shirts finde ich übrigens auch immer sehr lustig.
0: Ich habe nur auch schwarz.
1: Ich fand ein das gut in dem Buch, aber oh, ich fand das so gut. Ne? Mein Mann sagt auch mal, du kannst alles anziehen, muss nur schwarz sein. Siehst du?
0: <lacht> 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 Saved by Grace steht hier auf dem Arm, ganz groß, darf ich mal ein bisschen in die Kamera reinhalten. So, Saved by Grace. Gerede durch Gnade. Ich würd, mich interessiert echt dein Leben. so Von der kleinen Marion angefangen bis dahin, dass du sagst, ich gehe jetzt zum Tätowierer und lass mir das da drauf kratzen.
1: Wie viele Stunden haben wir?
0: Fang mal an. Ich, ich versuche dann, das eine oder andere zu pushen. Tja, also ich, bin, ich
1: bin eigentlich in einem nicht-christlichen Elternhaus groß geworden. Also wie man so schön sagt. Ne? Obwohl ich immer glaube, dass der Glaube ich, schon irgendwo eine Rolle gespielt hat. Mein Vater katholisch, Mutter evangelisch. Mhm. Und mein Vater war aber sehr geschädigt durch ein katholisches Internat. Und ähm, dadurch, ähm, ja, mein Bruder und ich, ja, konfirmiert, ganz normal, wie man halt so lebt. Ne?
0: Klar, bringt Kohle.
1: Genau, ne, ne nette Geschenke, schöne Feier, ne, super. Tagfrei ne? in der Schule. Wunderbar. Hat ne? auch was. Hat auch was. und Ja, so war das Glaubensleben dann eigentlich so in meiner Kindheit. Ne? Und ich habe immer, ich muss wirklich, wenn ich zurückdenke, wenn du so sagst, die kleine Marion. Ähm, ich habe früher, ich denke, ich war so zwischen acht und neun, vielleicht sogar schon zehn, habe ich immer drüber nachgedacht, was kommt nach meinem Tod. Und jetzt im Nachhinein...
0: irgendwie Todessehnsucht oder...
1: Nee, einfach die Frage... Ähm, Wofür bin ich, was mache ich hier? Und kann das sein, dass ich mich einfach hinterher in die Erde auflöse und das war? Acht Jahren. Ja, und das finde ich im Nachhinein halt so krass, dass ich so früh abends im Bett gelegen habe und nicht nur einen Tag. Also ganz, ganz oft, da ich immer so drüber nachgedacht habe, was kommt dann? In 100 Jahren kennt mich keiner mehr. Ich werde beerdigt, löse mich auf, die Würmer kommen so quasi, ne, und dann bin ich fort. Und dann kennt mich niemand mehr. Was, wa, wa, wofür soll das gut sein? Wofür bin ich da? Und äh, da bin ich hinterher jetzt, in, nach, in dem Alter jetzt, bin ich da echt erstaunt, dass ich als so kleines Mädchen solche Gedanken überhaupt hatte. Ja, das
0: dachte ich auch gerade. Als Achtjährige mhm. äh, über den Tod hinausdenken, was bleibt noch? Ne? Richtig. Was war die Marion für eine Freche oder eine Liebe? Oder?
1: Die war immer etwas... Ich hätte fast gesagt etwas drüber, also immer etwas temperamentvoll, ähm, wildes Mädchen, äh, was ich auch bis zu meiner äh, Realschulzeit eigentlich ausleben konnte. Also da äh, ging das erstmal los, dass sich das Leben ein bisschen geändert hat, ne? dass man dann nicht nur noch Freunde hat und ähm, als Kind wirklich frisch, frisch, fröhlich, immer unterwegs, viel im Wald gespielt, immer mit der Natur verbunden. Heut weiß ich, Gottes Schöpfung hat meine Kindheit so wunderbar geprägt, also ganz toll. Ja, das
0: weiß man dann immer äh, mhm. aus, aus der Retrospektive ja. und guckt nach hinten und weiß, ach da und da. Ja. Aber in der Realschule hat sich dann ja irgendwie verändert. Ne?
1: Da hat sich sehr, sehr stark verändert. Also ich möchte mal sagen, vielleicht die ersten zwei Jahre war es noch relativ ruhig.
0: Siebte Klasse.
1: Mhm, aber dann ging das so los. Ne? Mädelsklicke in der Klasse.
0: Und du mittendrin.
1: Ich eben nicht. Ich mitten draußen. Ne? Und das war eine schwere Zeit. Ne? Und damals gab es das Wort Mobbing noch nicht. Da war der Teil halt so: Ja, gut, man kann nicht jeden mögen, dann such dir ein paar andere Stell dich Freunde. Nicht so an, ja, ne? ist ja. ja nicht so schlimm, hast es du hier zu Hause Freundin, genau. Ja. ne ja. Und so, aber was da Menschen, was da Kinder auch mit einem machen, das kann man sich äh, nicht vorstellen. Also, das, das war, schon, war schon krass.
0: Hast du. Ähm einen Weg gefunden, dem zu entgehen, dass du irgendwie aufmüpfig wurdest? Oder hast du dich zurückgezogen? Nee, gar nicht. Ich habe mich, hab mich da zurückgezogen. davor mit Jungs oder?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, ich habe mich da wirklich eher viel, viel mehr zurückgezogen und habe halt auch gesagt, oh, bloß nichts laut sagen. Also ich hatte in jedem Fach in Beteiligung eine Fünf, weil ich mich ja nicht getraut habe, einen Finger zu heben. Hätte ja sein können, ich sage wirklich was Falsches, und dann wurde gesagt, ah, die, ne, die ist ja eh dumm doof, wie ne? dumm wie ein Brot, ne, mhm. die weiß das sowieso nicht. Ne? Und ähm, ich wusste meistens die Antworten, das Dumme war dann immer, ich habe mich hinterher geärgert. Ne? Dann hat ein anderer was gesagt und ich habe gedacht, ja, ich habe es auch gewusst. Ne? Aber oh. war halt nicht so toll, also mein Zeugnis war nicht so pralle, ne. das mhm. war nicht so doll. Aber das ist ja nicht alles im Leben, ne. Ja. definitiv nicht. ne.
0: Auch wieder von hinten gesehen, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Aber wenn du vor der Wahl stehst, was mache ich jetzt für einen Job? Mhm. Oder wieso ist genau. mein Zeugnis so schlecht? Oder das hat ja dann ja. auch dazu gedient, dass du wieder aufgelaufen bist. Ja, oder ja, oder klar. Ne? Wurdest, ne? Ja,
1: ja. Das, das dann halt, äh, das war halt nicht so schön, ne? Da gab es keine Belobigung oder irgendwas oder so. ne? Und, ja, aber das, das war jetzt für mich nicht so dramatisch. Und ich muss sagen, meine Eltern waren da auch relativ tolerant. Die waren auch mal wegen dem Mobbing damals beim Schuldirektor und so, aber. Wie gesagt, das war damals einfach, das Wort gab es noch nicht.
0: Bist du ausgebrochen?
1: Ich habe eine Zeit lang mal so ein bisschen mehr Alkohol getrunken, aber immer nur in einem, in einem, guten, in einem guten, gesunden Rahmen. Also Wochenende beim Feiern und so. Ich war immer viel unterwegs mit meiner besten Freundin. Ähm, ja, das schon, aber sonst gar nichts. Überhaupt nichts. Also immer so quasi auf Spur. Stinkt normal. Spießerleben? Ja, ja. So wenn, richtig wenn, Spießer. Wann
0: verliebt sich eine Spießerin? Und wie schnell heiratet sie?
1: Ja, sie verliebt sich das erste Mal mit 15. Naja, und dann so mh, auch mal verlobt gewesen und alles. Auch wirklich so ein netter Mensch. Aber der war zu lieb für mich. Also
0: Der war zu lieb für mich? Der
1: war zu lieb für mich. Hat er also, Kaffee
0: ins Bett gebracht? Oder, äh, hat ja, so quasi.
1: ne? er also, äh, ja ne? und ich, ich werde dann schnell aufmüpfig. Also wenn man mich jetzt so total lässt, dann kann das schon sein, dass ich einen so ein bisschen über Rolle. Heute noch? Ja.
0: Ich mein, kann, wann kam der Märchenprinz?
1: Der Märchenprinz, der lief immer, wo ich gewohnt habe, lief der immer quasi am Haus vorbei, weil da eine Autowerkstatt war, so eine private Schrauberbude. Und da lief der immer so vorbei und dann habe ich irgendwie einen Tag so gedacht, ach, den lädt's jetzt mal zum Essen ein. Einfach so? Ja, einfach so, ne? Und ja, da hat sich das so ergeben und ähm, auch das war auch viele, viele schwere Jahre hatten wir am Anfang, weil genau 14 Tage auf den Tag, wo ich mit ihm zusammen war, hatte ich einen Herzinfarkt mit Reanimation. Du? Ja, mit 32 Jahren. Erzähl. Und ja, das war so, pff, pff, mir ging es nicht so gut. Ne? Man ist ja Anfang 30, fit, ne? jung, gesund, noch nie geraucht, kein Alkohol, nix. Ne? Und dann denkt man so, ach, heute geht es dir nicht so gut, ne? Mal Teechen gekocht und abends in die heiße Badewanne gegangen, in Bett gelegt, nachts wach geworden und habe gedacht, upsa, hier geht aber irgendwas ab, was nicht so ganz stimmt. Und habe mir wirklich nachts um zwei einen ärztlichen Notdienst gerufen, äh, weil ich wirklich Todesangst gekriegt habe. Also ich wusste nicht, was das ist. Ich habe aber wirklich Todesangst gekriegt. Und der nette Arzt sagte dann erst mal am Telefon zu mir, ich glaube, ich rufe Ihnen mal den Notarzt und ähm, ja, das war gut, ne? weil ich hatte dann drei Stunden später hatte ich kann mal flimmern im Krankenhaus. Ne? Das ging flugs.
0: Und du wurdest reanimiert.
1: Ja, also richtig schön mit den Elektroschocks, wie man das so aus dem Fernsehen kennt. Ne? Krabumm. Alle weg. Und <lacht> Genau, da ging echt die Post ab. Ne? Und dann hat der Arzt äh, auf der Intensiven einen Herzultraschall gemacht und dem fiel wirklich der Kiefer runter, guckt mich an und sagt, sie hatten gerade einen Herzinfarkt.
0: Du sprachst ja am Anfang von Konfirmation und dies und jenes, war da Gott schon irgendwie im, in, in, in Reichweite oder war hm, der noch? Überhaupt nicht. Null und nichts?
1: Null. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man überhaupt mit Gott in Kontakt tritt, dass man halt das Vaterunser mal betet oder
0: ein Heiliger Abend. Irgend
1: sowas ne, im besten Falle. Ähm, das wusste ich und sonst, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und ich habe mir wirklich auch nach dieser Reanimation erstmal so ein bisschen Gedanken gemacht und habe gedacht, huch, Jetzt war es ja doch schon ziemlich weit weg. Also andere erzählen dann von der grünen Wiese und dem hellen Licht Dies und so. Die du nicht. Nichts, null, nichtig, zappenduster, weg und fertig. Und da habe ich mir echt Gedanken gemacht und habe so gedacht, hm, das konnte ging aber jetzt echt schnell, auf einmal tot zu sein, zu sterben. Wäre ich nicht im Krankenhaus gewesen, wäre ich tot, definitiv. Ich war alleine in meiner Wohnung.
0: Du dachtest aber nicht an die äh, kleine Marion mit acht bis zehn Jahren, die über den Tod nachdachte, oder?
1: Nee, nee komischerweise nicht. Also da habe ich erst wieder jetzt Jahre später so drüber nachgedacht. Ich habe damals wirklich so gedacht, jo, das war jetzt scharf Glück gehabt. Und dann kam ein Satz von der Mutter meiner besten Freundin. Die liebe Mama hat zu mir gesagt, Marion, Gott hat dir eine zweite Chance gegeben, ändere dein Leben. Und da habe ich so gedacht, hä, wie jetzt? Was soll ich denn ändern? Ich gehe arbeiten, ich bin nett zu meinen Eltern, gutes Verhältnis, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe kein Übergewicht, ich bin so, ich bin so halt so spießig, stinkt normal. Was soll ich denn in meinem Leben ändern?
0: Berechtigte Frage.
1: Ja, ja. Und ich habe es damals auch nicht Job begriffen. Sein, oder ja. soll, ich, äh,
0: soll ich jetzt den Armen Geld... Na, das ist ja auch, das ist auch in den Haaren gezogen. Ne? Also genau, ja. wie ändere ich mein Leben?
1: Und sie hat wirklich mich quasi so... Aber auch, da sie hat das so stehen lassen. Und ich stand nur wirklich da und habe so gedacht, okay, <lacht> und, <lacht> ne, was kommt jetzt? Sag mir. Genau, was, was genau. Ne? Und ich habe aber auch... Nicht nachgefragt, muss ich sagen. Weil ich irgendwie so gedacht habe, sie wird schon wissen, was sie damit gemeint hat, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Ne? Also das war für dann mich... das Gespräch. Mh, ja, so ungefähr. Ne? So mhm. ungefähr. Und dann plätscherten halt die Jahre so dahin. Ne? Dann ein Jahr nach dem Infarkt zweites Kind bekommen und alles supi. Also ja, irgendwie plätscherten
0: die Jahre so dahin. Die, die plätscherten durchs Land. Ja. Und ruckzuck ist mal älter. Ja. Und die Kids auch.
1: Genau. Dann eine Reiterfreundin von mir hat uns permanent zum Gästegottesdienst eingeladen. Ja, dann aus Anstand sagt man dann, ach ja, komm, lass uns jetzt mal da hingehen. Die hat uns jetzt schon vier, fünf Mal eingeladen. Gehen wir mal da in diese Gemeinde.
0: Damit sie endlich ne? in Ruhe geht. Ja, so
1: ungefähr. Ne? Ja. Komm, so jetzt müssen wir ihr den Gefallen doch mal tun. Lass uns mal da hingehen. Nachmal haben, haben wir immer gewartet, bis wir wieder eingeladen werden und irgendwann habe ich meine Freundin da mal gefragt und habe gesagt, Hör mal, wann habt ihr denn wieder Gäste Gottesdienst? Und sie sowieso, ja, wir würden eigentlich gerne noch mal kommen. Ihr könnt immer kommen, ihr braucht ja auch im Gäste Gottesdienst warten. Ach so, da kann man immer kommen, auch wenn man da nicht Mitglied ist oder so, ne? Nee, ihr könnt immer kommen. Ja, und dann gingen wir in diese kleine nette Gemeinde. Und dann wurde uns da auch ein Bibelkurs angeboten. Da haben wir gesagt, ja gut, kann ja nicht schaden, wenn du dich mal ein bisschen da auskennst in der Bibel, dann weißt du auch, wovon die reden, so, ne? Und gehst mal in so einen Bibelkurs. Also, er ne? hat euch
0: total wohlgefühlt und ja. mit dem Bibelkurs habt ihr gesagt, okay, dann machen wir mit.
1: Ja, dann machen wir mit. Das, das hört sich gut an. Das ist spannend, ne? Wir haben Zeit, wir haben nichts Besseres vor, so ungefähr, ne? Und das war richtig, richtig klasse. Und da haben wir tatwahrhaftig, also wirklich, ich glaube, am siebten Abend, zehn Abende waren das. Am siebten Abend haben wir uns bekehrt. Uns? Also mein Mann und ich. Gleichzeitig.
0: Fast in time. Zeitgleich. Also, wie war das, als du gläubig wurdest? War das äh,
1: also ich, aufgrund
0: einer Bibelstelle, einer bestimmten Aussage? Oder?
1: Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Also es gibt ja wirklich Menschen, die wissen das. Auf die Stunde, auf den Tag und ja. so und so. Ne? Mhm. Ich weiß, dass wir da wirklich am Tisch saßen und dass ich auf einmal wirklich losgeheult habe, mhm. Und gesagt habe, ich habe das verstanden. Ich will Jesus mein Leben geben. Wir laufen dann mal in Dortmund über die Motorradmesse. Beide Motorradfahrer seit der Jugend, mein Mann und ich. Und dann sind wir dahin marschiert. Ja, da war das Holy Riders MC, ein christlicher Motorradclub.
0: Wie kam es zu dem Tattoo?
1: Äh, zu dem Tattoo kam es, ähm, weil ich hatte irgendwie das Bedürfnis, wirklich eine Message ohne Worte zu finden, weil wir ja seit einigen Jahren missionarisch tätig sind in der Rockerszene und Motorradszene und ähm, wir gehen nicht dahin und labern die Leute zu, wie man so schön sagt, wir sind da. Wir gehen dahin und wir sind da. Und wer mich halt so ein bisschen kennt, weiß, was das Herz erfüllt, läuft der Mund über so ungefähr. Ne? Also ich bin jetzt nicht ganz die Ruhe in Person. Und ich möchte... Auch was seinen
0: den Glauben betrifft oder generell?
1: Äh, nö, auch generell. Ich bin halt schon sehr, sehr lebhaft. Ne? Sehr lebhaft, für manche vielleicht auch dann ein bisschen anstrengend oder nervig oder so. Aber ich bin jetzt so, wie ich eigentlich bin. Weißt du, ich bin jetzt auf dem Stand der Dinge, äh, wie ich gerne immer gewesen wäre. Dass ich diese Freiheit habe und sage, ich bin jetzt endlich ich. Ich bin endlich ich. Und wenn ich ins Gespräch komme, erkläre ich den Leuten was vom Glauben, erkläre, erzähle ihnen von Gott und Jesus... Aber ich möchte auch eine Message haben, ohne Worte.
0: Und das wäre Saved by Grace.
1: Genau, weil die Leute einfach auch hinschauen und sagen, warte mal kurz, Saved by Grace.
0: Hast du da auch drauf angesprochen?
1: Ja, aber das ist noch ganz frisch.
0: Ja, ich sehe es. Also, ähm, das ist ganz frisch. Ich, ich schätze mal, ich schätze mal, äh, acht Wochen. Eine Woche. Eine Woche. Eine Woche. Nochmal reinhalten. Woche. Also man sieht schon, dass hier... Das, ich hätte gedacht, ach, hat auch gut gemacht. Ja, ich nehme
1: ja Blutverdünner, deswegen bin ich immer ein bisschen flüssig, deswegen kriege ich auch immer so ein bisschen grün und blau und so, ne? Ja, okay. Und, ja, Hast du es weh Ich habe ja, schon mehrere kleinere Tattoos und andere Tattoos, wo ich immer gesagt habe, ich weiß gar nicht, was die Leute sich so anstellen. Das ist doch total easy, leg sich da hin und mal bs, bs, bs und fertig. Äh, können ich stundenlang liegen bleiben. Und jetzt habe ich gedacht, scheiße. Was ist das denn? Warum tut das so weh? Ich glaube, ich werde immer schmerzempfindlicher mit dem Alter, habe ich den Eindruck. Obwohl ich ja schon so viel durch habe, krankheitsmäßig. Ne?
0: Wenn du mit Leuten sprichst, über deinen Glauben, welche Reaktionen erlebst du dann?
1: In den meisten Fällen halt dieses, wie jetzt, meinst du das ernst? Äh, ich habe mir aber Christen ganz anders vorgestellt. Tatsächlich
0: geht es immer ums das Aussehen. Oder ja.
1: ja, es geht wirklich darum, wie, wie, ähm, wie sehen die Leute dich? Wie, sehen, wie gucken die Leute dich an? Mhm. Und ähm, wie authentisch bist du? Ne? Und ich bin da ziemlich authentisch. Also ich, ich, ich liebe Jesus und ich lebe den Glauben. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Und da würde ich mich auch auf äh, nichts einlassen. Also das kann mir keiner ausreden. Und ich habe auch eine Jacke, wo drauf steht Jesus lebt. Eine Stickerei, von unserem Club eine Jacke. Und da wurde ich mal nach Monaten von jemandem angesprochen in der Szene, der sagte, du, ich habe dich jetzt den ganzen Winter beobachtet, du hast immer diese Jacke an, da steht, Jesus lebt. Glaubst du das wirklich? Da habe ich gesagt, sicher. Ich sag, würde ich, würde ich das tragen? Ich trage keine T-Shirts, wo Adidas oder irgendwas draufsteht oder andere Marken, weil ich sag, das bin ich ja nicht. Ich bin ja, ich heiße nicht Adidas oder irgendwas, ne? aber Jesus lebt. Das ist so, das ist eine Tatsache, das ist so, und ich bin hundertprozentig davon überzeugt und würde dir empfehlen, dich da mal näher zu informieren.
0: Stößt so eine Jacke nur auf Resonanz innerhalb einer Szene, sprich Bikerszene oder auch bei Aldi, Lidl und so weiter?
1: Das ist eine richtig gute Frage und das ist auch sehr interessant. Als ich das erste Mal quasi in Motorradmontur mit Jacke, mit Kutte in unseren Lidl einkaufen gegangen bin. Und da komme ich da rein und habe eine Lederkutte an und habe ein dickes Kreuz auf dem Rücken. Ähm, die waren da schon so ein klein bisschen äh, äh, ja, ist sie jetzt irritiert. So ja, so ungefähr. ne? Was ja. geht denn jetzt ab? Ne? Also so was kommt denn jetzt noch? Ist die auf welche, In welche Sekte ist die geraten? Weil das passiert natürlich auch. Ne? Dass Leute sagen so, ja, was ist denn das? Ne? Ist, da, ist das eine Sekte? Und da sage ich so, nein, das ist keine Sekte. Das ist ein MC, ein Motorradclub.
0: Es geht ja eigentlich weniger um Motorradclubs, sondern das ist ja eher ein Hinweis auf Jesus.
1: Genau, genau. Ne? Aber das ist halt auch, in unserem, wie gesagt, in unserer missionarischen Arbeit ist das halt wichtig, dass man das auch wirklich sieht. Also das, das soll schon öffentlich sichtbar sein. Ne?
0: Würdest du sagen, ein bisschen provokativ, dass Evangelisation oder das Weitersagen vom Glauben leichter ist, wenn man in so einem MC, sage ich jetzt mal, mhm. ich bin in keinem, ist oder also wird es so vorgeschoben? Oh, wir sind im C und wir sind im Motorradclub und hier so und so. Mhm. Oder fällt es da leichter? Oder spielt es äh, keine Rolle, ob ich jetzt so Klamotten anhabe?
1: Also für und mich. Und nicht
0: hier mit der dicken Jacke daherkommen.
1: Für mich selber spielt es eigentlich keine Rolle. Also wir sagen unsere Kleidung, unsere Clubkleidung inklusive Kutte, das ist nichts anderes als wenn ein Arzt morgens seinen Kittel anzieht, das ist die Dienstkleidung, weil wir halt die Szene erreichen möchten. Es geht darum, die dass wir ist, genau, wir, genau, genau ne, dass wir da wirklich diese Menschen erreichen. In der Bibel steht: Sei den Juden ein Jude, sei den Griechen ein Grieche. Ne, also das ist schon so, dass man sich äh, da hineinbegibt. Also ich denke mal, wenn man da als normaler, ja, normal bin ich auch, ne so als, -Biker. als Zivilist, als nicht Nichtbiker hingeht, wird man vermutlich nicht so nah an die Menschen herankommen. Also man, man hat da andere Themen.
0: Wieso ist es dir so wichtig, über Jesus zu erzählen?
1: Ja, weil das, das ist essentiell für alle Menschen. Das ist essentiell und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum das ist, weil eigentlich kann man ja sagen, was, was meiner Meinung nach auch sehr viele Leute tun, die sagen, ich habe es verstanden, ich habe mich bekehrt, ich lebe im Glauben, Punkt, fertig, wunderbar, ich bin errettet, safe by grace, fertig, Punkt, mein Leben ist schon mal safe und ich habe keine Ahnung, warum das so in mir ist, also ich habe keine Ahnung, natürlich, ich habe eine Ahnung, ich weiß, das ist so, das ist mein Auftrag das kommt nicht von mir, das kommt von Gott, dass der sagt, pass mal auf Mädel, ich habe da einen Job für dich. Und das machen wir jetzt mal. Hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich irgendwo mit Motorradfahrern, Motorradgottesdienste, Open House, irgendwo mit Menschen über Jesus rede, dann hätte ich dich gefragt, was du geraucht hast. Ne? Also da würde ich sagen, hör mal, was für ein Quatsch erzählst du da? Ich doch nicht.
0: Nimm mal, lass wir mal die Motorradfahrer bei Seite. Sprichst du auch mit Nicht-Motorradfahrern über deinen Glauben?
1: Heute beim Friseur.
0: Du <lacht> Für den Legen schneiden. Oder?
1: Genau, so ungefähr. Also das ist, das ist bei mir einfach so.
0: Und ich habe keine Jacke an.
1: <lacht> genau, ich habe keine Jacke an. Ne? Und das, das ist einfach so, dass irgendwie kommt, kommt es auf Lebensfragen auf Glück, auf Veränderung, vor allen Dingen Veränderung, das ist ja ein Thema. Viele Menschen haben ja eine eine Riesenpanik vor Veränderungen im Leben. Ich auch. Ich war immer, ich habe diese Wohnung, da bleibe ich für den Rest meines Lebens. Ich habe diesen Job, da bleibe ich für den Rest meines Lebens. Und wenn dann irgendwas anders wurde, dann habe ich Puls gekriegt. Dann habe ich gedacht, nee, bloß nicht. Mein Mann hat gesagt, du hör mal, ich wechsle die Firma und ich so, bist du fort? geworden, du kannst doch nicht die Firma wechseln, du bist schon 20 Jahre da, ne? Nee, ich mach da jetzt was anderes und da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, da, da habe ich paar Beklemmungen gekriegt, ja? Ne? Dieses Sicherheitsgefühl dann so, ne? Und heutzutage bin ich da so, dass ich sage, ja, wo fahren wir morgen hin? Ne? Wo fahren wir hin? Was ist für eine Veranstaltung oder irgendwas? Ne? Und wenn wir im Urlaub unterwegs sind, wir haben immer Bikerbibeln und Horseman-Bibeln dabei. Was ist Horseman-Bibel ähm, Horseman ist für die Reiter. Das ist der gleiche Produzent wie die Bikerbibel. Das sind diese Themenbibeln. Mhm. Und da sind dann auch Lebensberichte drin. Bei den Bikern natürlich Motorradfahrer, bei den Horseman Reiter, Kutschfahrer, Trainer, alles. Und da habe ich erstmal zwei Kisten bestellt, ne? Da hat erstmal jeder, der zu mir reiten kommt, Tierarzt, Hufschmied, alle haben erstmal noch was mehr Bibel gekriegt, ne? Und ähm, ich muss sagen, die Leute sind da relativ offen. Also die sind etwas, etwas überrascht, weil sie mich halt, sie kennen mich halt mit dreckigen Stiefeln und Reithosen. Und auf einmal komme ich da an und schenke dir eine Bibel. Also das ist dann schon eine ganz andere Sparte. Auf also
0: du hast dann im Prinzip zwei Uniformen, sag ich jetzt mal, ne? Genau. Eine, hat eine Kluft. Fürs Bike und dann deine Kluft für Richtig. fürs Pferd.
1: Einmal 1 ein PS und einmal 145. Also also
0: das ist <lacht> Was für eine ist das?
1: Das ist eine ganz alte CB, äh, CBR 1000. 100. Genau, so ein richtiger Joghurtbecher. Und dieses Ding ist ein wunderbarer Dienstesel, das fährt und fährt und fährt mit zwei Mann mit Gepäck. Wunderbar, ne?
0: Wer ist denn Jesus für dich? Du bist die Schwärmefrau.
1: Ja, was, was was kann man da sagen? Das ist mein bester Freund, mein Retter, mein Erlöser, der mich total in meinem Leben verändert hat, der der mir alles, der mich innerlich geheilt hat. Ich bin innerlich geheilt, weil ja viele Leute auch die mich kennenlernen oder so, die denken, ah ja, super, alles top und selbstbewusste Person und ist so, aber nicht ne? So. Nee, und das ist ja gar nicht so. Ich bin ja eigentlich total klein mit Hut, ne, so im Herzchen. Und mir kaum vorstellen. Ja. Und das ist das immer. Das ist immer wieder, wir werden von außen beurteilt. Ne? Du siehst einen Menschen, Schublade auf, der passt da rein und fertig ist die Laube. Ne? Und das so ist, ist falsch. Schublade. Genau, und das ist so falsch. Ne? Und mittlerweile, ich bin so befreit, also ich habe mich nicht befreit, Gott hat mich befreit, ne? dass ich einfach nicht mehr abhängig bin von der Meinung anderer Menschen. Also wie andere Menschen meinen, wie ich sein müsste oder dürfte.
0: Das ist Freiheit.
1: Das ist Freiheit und das gibt Jesus. Jesus gibt Freiheit, Jesus zwängt nicht ein.
0: Na. Das ist ein Stichwort für meine vier Schlussfragen. <lacht> ja. Marion, gibt es Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
1: Ich musste schon bei der Frage sehr schmunzeln. Tatsächlich ist das Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Ah, okay. Das habe ich,
1: äh, ich lese ganz wenig, ich bin ein ganz schlimmer Nichtleser und äh, dieses Buch hat mich damals unglaublich, ich kann gar nicht sagen fasziniert, es hat mich unfassbar schockiert, was dieses Mädchen da durchlebt hat, in diesem Drogensumpf und alles, dass die, dieses Mädchen das durchlebt und überlebt hat.
0: Müsste das Cover sein?
1: Unfassbar. Und das habe ich tatsächlich mehrere Male gelesen. Film auch gesehen und so, aber Buch ist natürlich immer viel intensiver.
0: Hat dich das in die Gefahr gebracht, auch zu drücken, Rauschgift zu nehmen? Ich
1: glaube eben nicht. Ich muss wirklich viele sagen, viele haben
0: nämlich äh, mhm. das war genau das Gegenteil. Ne? Mhm. die haben angefangen. Und
1: bei ja. mir eben nicht. Also ich habe dadurch, ich war da so schockiert und äh, habe wirklich gedacht, also nie im Leben wird mir sowas passieren. Ich war früher auch wirklich ja viel, viel unterwegs als äh, junges Mädchen. Und ähm, ich habe im Nachhinein, weiß ich, dass ich viele Menschen gekannt habe, die auch gekifft haben und alles Mögliche, ich habe das aber damals gar nicht so wahrgenommen, aber ich hätte niemals, niemals irgendwas genommen. Bis heute, also nie, never. Da bin ich absolut resistent.
0: Frage 2. Wozu kannst du heute, Leuch heute leichter heute Leuchter? <lacht> Nein, sagen. Nein sagen als noch vor, lass uns mal fünf Jahre machen?
1: Ja, das Nein-Sagen ist bei mir schon ein kleines Problemchen. Also ich bin schon so, dass ich auch sehr gerne helfe und sehr gerne Ja sage. Aber ich muss wirklich sagen, um mich selber zu schützen und meine Kräfte auch einzuteilen, kann ich ganz gut Nein sagen mittlerweile. Funktioniert das mittlerweile? Funktioniert besser. Nicht hundertprozentig, aber besser. Ich, ich arbeite dran.
0: Ja. Ich bin ich jetzt gespannt auf die dritte Antwort. Und zwar, welche, die Frage heißt, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen fünf Jahren angeeignet hast, ja. haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ja, und das ist genau das, was ich eben schon gesagt habe. Ich bin befreit von dem Urteil anderer Menschen. Also ich bin wirklich befreit davon, dass ich sage, ich kann mich mittlerweile auf eine Bühne stellen. Ich kann mich auf eine Bühne stellen, wenn mir einer fünf Minuten vorher sagt, das ist mir letztens noch passiert bei einer Gemeindepräsentation, dass mein Mann sagte, hör mal, du kannst gleich mal eben kurz auf die Bühne gehen und noch Zeugnis geben. Und ich stand da und habe so gedacht, okay, wie jetzt jetzt? Genau jetzt jetzt? Und das kann ich. Also ich... Es berührt mich nicht mehr. Wenn, wenn jetzt da vielleicht einer sitzt und sagt, oh, die ist ja doof oder die sieht aber scheiße aus, dann sage ich mir, was macht das? Das ist doch sein Problem, nicht ja
0: vorzustellen, ehrlich gesagt. Ne? Da, so wie du dich hier gibst, dass du, dass du mal anders warst. Ne? Ja.
1: und da ist immer noch ein Eckchen da. Da ist immer noch ein Eckchen da. Also ich muss dann kurz mal eben schlucken und denken, wer kann gegen mich sein, wenn er hinter mir steht? Wer ist er? Er ist Jesus. Da gibt es dieses schöne Bild von dem kleinen Löwenbaby und dem großen dahinter. Wer kann gegen mich sein, wenn Gott für mich ist?
0: Mhm.
1: Und deswegen sage ich mir, das ist, die, das ist das Problem von meinem Gegenüber, wenn mich einer blöd findet. Ne? Das ist aber nicht mein Problem.
0: Ja, bist du weit Aha. gekommen.
1: Ja, ich, ich arbeite immer noch dran. Ne? Ich arbeite dran und halt Prioritäten setzen. Mhm. Prioritäten setzen ist wichtig, dass ich Prioritäten setze in meinem Leben, dass ich sage, ich muss wirklich hinschauen, was ist dran, aber was ist auch gut für mich?
0: Dann bin ich gespannt, welches Plakat du jetzt für gut befindest. Hm. Was kommt drauf?
1: Krieg ich zwei?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, du, du weißt ja, dass da zwei ähm, Herzen in meiner Brust schlagen. Also, äh, Herz
0: und Motorradherz. Genau,
1: also ich würde jetzt im ersten Moment auch direkt natürlich sagen, Turn or Burn. Ja. Käme da drauf, weil das ist provokant. Extrem und Extrem provokant. Extrem provokant, aber ähm, es ist so.
0: Und was würde das Zweite heißen? Das Zweite
1: wäre Safe by Grace. Definitiv.
0: Du entscheidest. Das darf der Gast entscheiden, was draufkommt.
1: Also dann würde ich jetzt vom jetzigen Standpunkt her, um wirklich die breite Masse zu erreichen, würde ich sagen Safe by Grace. Weil er rettet aus Gnade. Das ist schon für Menschen auch eine Überlegung wert. Wenn das jemand liest, wie heute mein Friseur, ähm, gelesen und so, okay, ja, ähm, wie genau ist das gemeint? Also dann kann man da doch schon noch so ein bisschen drauf eingehen. Bei Turn or Burn ist die Gefahr immer so, okay, man könnte auch jemand damit verschrecken. Ja, du
0: riechst schon den Schwefel. Ne? <lacht> genau, also, genau,
1: du bist schon nah dran. Das
0: könnt ihr bei euren... Aber ich finde gut, Safe by Grace machen wir. Mhm. Vielen Dank, Mario.
1: Ja, ich danke dir. <lacht>
0: Nochmal der Dank für eure Unterstützung, das brauchen wir echt. Hier nochmal der QR-Code und ihr könnt natürlich auch E-Mailen und fragen, hey, was macht ihr mit der Kohle? Kein Problem, wir sind da transparent, info at super TV. da steht's. Und in zwei Wochen gibt es einen neuen Film, Haltet die Hitze aus. Ich, das ist schwierig, weil ich bin ja ein bisschen vorher. Also der Film ist jetzt nicht direkt im August, hochgeladen schon, aber nicht produziert worden, einige Zeit vorher. Deshalb weiß ich nicht, Prophet zu wenig, ob jetzt im August die Mörderhitze herrscht oder ob wir uns nach Sonne sehen. keine Ahnung. Wir sehen uns nach der nächsten Sendung und die wird cool. Und bis dahin. Bleibt oder werdet zuverfrömmen. Macht's gut und tschüss.